0: Välkommen ännu en gång till Emanuelsförsamlingen och våra katekesandakter. Vi rör oss i Herrens bön och nu har vi kommit fram till tredje bönen. Vi inleder i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi ber med Saltaren 19. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Dag berättar för dag, natt ger kunskap till natt. Utan tal och utan ord, utan att man hör deras röst. Deras röst når ut över hela jorden, deras ord till världens ände. I himlen har han gjort en hydda åt solen. Den liknar en brudgum som kommer ut ur sin kammare. Den jublar som en hjälte över att löpa sin bana. I himlens ena ände går den upp och följer sitt kretslopp till den andra. Ingenting är dolt för dess hetta. Herrens undervisning är fullkomlig, den ger nytt liv åt själen. Herrens vittnesbörd är sant, det ger vishet åt enkla människor. Herrens befallningar är rätta, det ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart, det ger ljus åt ögonen. Herrens värdnad är ren, den består för evigt. Herrens domare är sanna, det är alla rättfärdiga. Det är mer värda än guld, en mängder av fint guld. Det är sötare än honung, en renaste honung. Genom den blir din tjänare varnad. Den som följer den får stor lön. Vem märker hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare från det fräcka. Låt dem inte få makt över mig. Så blir jag fullkomlig och fri från svår synd. Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behagar dig, här är min klippa och återlösare. Ära var vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och evigheters evighet. Amen. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vad är det? Guds goda och nådiga vilja sker även utan vår bön. Men vi ber denna bön att den ska ske också hos oss. Och hur sker det? Jo, när Gud bryter och förhindrar all ond vilja och alla planer från djävulen, världen och vårt eget kött. Som inte vill låta oss helga Guds namn eller låta Guds rike komma. Men också när han styrker och behåller oss fasta i sitt ord och i tron in till livets slut. Det är hans goda och nådiga vilja. Ännu en gång uppmanas vi att be om någonting som sker även utan vår bön. För Guds vilja sker även utan vår bön. Och i Herrens böns första delar och även senare i bön 4 och 6 så möter vi någonting av vad som är bönens mysterium. Gud ger oss i Bibeln en massa löften. Han säger att han vet redan innan vi bett vad vi behöver. Och han uttrycker sin vilja att ge oss det vi behöver, ge oss sitt goda- varför ska vi då be? Är det inte meningslöst? Är det onödigt? Är det inte bön meningsfullt bara om vi får be om det vi vill istället för att bara be om det Gud vill och redan vill ge? Här kan det då vara på sin plats att säga någonting om vad det innebär att be i Jesu namn. Att göra det, att be i Jesu namn, det är att be i enlighet med hans vilja. En del hänvisar till Johannes 14, 13-14 Där det står Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra För att fadern ska bli förhärligad i sonen Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det Och så menar man utifrån detta att Jesus i princip gett oss ett tomt papper Där han längst ner har skrivit under med sitt namn Och sen kan vi fylla på vad vi vill där innan Och så, så ska det göras Så har jag tro och ber i Jesu namn, ja då får jag allt jag önskar. Jag redan kanske har allt jag önskar. Och att det bara gäller att be fram det. Och då blir det ungefär som med anden i lampan. som man gnider där så kommer anden ut och så upptvingad till att uppfylla allans ens, ens önskningar. Men nyckelorden här är i Jesu namn. Vad vi än ber om i Jesu namn har han lovat att göra. Så för att ännu en gång låta Guds ord förklara sig självt, vänder vi oss till vad Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 5, vers 14-15. Den tilliten har vi till honom, alltså Gud, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi har det vi bett honom om. Så, om vi bett om något efter hans vilja har vi här alltså tillsammans med vad vi än ber om. En rätt bön är alltså inte en bön som bara avslutas med en Jesu namn. Som om det vore en trollformel som vi kan styra Gud med. Nej, när Jesus säger att vi ska be hans namn så lär han oss att bönen inte är så mycket ett sätt att genomdriva vår vilja gentemot Guds vilja. Utan ett sätt att gå in under Guds vilja. Och något som han själv det är ju något som man själv visade allra tydligast i ett seman När han bad, ske din vilja, inte min. När han stod inför korset. Så bönen som Jesus gett oss här att be. Den formar vår bön. Den formar oss. Och den formar vår vilja. I själva bönen så ser vi hur den tar sin utgångspunkt i himlen. Ske din vilja så som i himlen. Såg på jorden. För det är i himmelen Guds vilja sker fullkomligt nu. I salten 103, vers 19-21 står det. Herren har grundat sin tron i himlen. Hans rike råder överallt. Lova Herren i hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning Så snart ni hör ljudet av den. Lova Herren alla hans härar, ni hans tjänare som gör hans vilja. Hos änglarna finns ingen tvekan, ingen tröghet, inga stridande viljor. Deras glädje är att lyda Gud, för de vet att hans vilja är god och nådig. De ser redan fullkomligheten och hur fantastisk den är. Men så är det ju inte här på jorden ännu. Så Därför fortsätter salmisten, lova Herren alla hans verk, överallt i hans välde, lova Herren min själ bön är att Guds goda och nådiga vilja ska ske på jorden och hos oss på samma sätt som den sker i himlen. Och den börjar hos oss. Då får vi fråga oss, vad är då Guds goda och nådiga vilja? Och kort, kort uttryckt så är det vad vi bett om redan i de två första bönerna. Att hans namn ska helgas och att hans rike ska komma. Men detta retar den onde fienden. Han kan inte tåla att Guds ord lärs ut rent och klart. Och inte heller att någon tror och litar på Gud och hans ord. För Gud har ju redan drivit ut honom ur himlen. Och nu fortsätter Gud med att jaga honom ur också människors hjärtan. För det, för det hjärta som Gud har fått omskapa till ett hjärta av kött. Det är tror och förtröstar på Gud. Och då finns det ingen plats där. För den onda. Och det gör honom rasande. Så för att släcka denna tro förtröstan och kärlek till Gud och hans ord använder han vårt kött som vi fortfarande har och världens makter. Han frästar oss, ljuger för oss och pressar oss utifrån för att vi ska komma på fall och igen hamna i hans våld. Detta är djävulens onda och grymma vilja. När vi kommer till tro får vi därför inte förvänta oss att vi i det yttre ska ha frid, inte ens i vårt inre. Vad säger jag nu? Ska vi inte ha frid i vårt inre? Är det inte detta som är den kristens stora glädje och, och, och gåva att få ha frid i sitt inre? Jo, vi får ha frid med Gud. Eller fred med Gud. När vi har fått födas på nytt genom dopet och tron så ser vi inte längre Gud som vår fiende. Alltså här är inte längre, eh, det är nu fred. Då är det fred mellan oss och Gud. För han är inte längre vred på oss på grund av vår synd. Utan han är istället vår kära himmelske far. Vår far i himlen. I vårt förhållande till Gud får vi då ha den frid som kommer av ett renat samvete. Ett samvete som inte längre har någonting att dölja för Gud. För han ser allt, vet allt. Och vi har lett känna hans goda och nådiga vilja. Att han vill förlåta helt och fullt. Och hela och dra oss in i sin kärlek. Frälsa oss. Men vi har inte frid i vårt inre på det sätt. Att livet som kristen nu flyter på smärtfritt. Utan någon inre konflikt, tvivel eller synd. Så är det inte. För vi har fortfarande vårt kött. Paulus själv talar om detta i romabrevet 7, vers 18-19. till Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill... Det gör jag. Så vårt kött är ett av de främsta vapen som djävulen nu använder för att fortsätta sin strid och sitt uppror mot Gud. Men Gud strider för oss genom att han har sänt sin ande i våra hjärtan som för en kamp mot köttet. Så den heliga ande och vårt kött ligger i strid med varandra som Paulus skriver i Galaterbrevet 5. Nu är det viktigt att säga en sak också. Djävulen, han är en förkunnare. Och han är en lömsk förkunnare. För det är inte så att han bara ljuger för oss, utan många gånger talar han faktiskt också sanning. Men han talar sanning för oss i fel ordning. Han förkunnar inte lag och evangelium, utan han förkunnar för oss evangelium och sedan lag. Allra först så försöker han fresta och locka dig med synden och säga hur skön och rolig och intressant den är. Och nu kommer det då om du gör motstånd mot detta och säger att nej, det är mot Guds vilja och hans ord. Det vill jag inte göra. Då tar han till evangelium och berättar för dig om Guds förlåtelse och hur det inte är så farligt med synden. För Gud är ju så god och barmhärtig att han förbarmar sig över den som vänder sig till honom och ber om förlåtelse. Då är det väl ingen fara? Du kan ju alltid be om förlåtelse. Men när du väl lyssnar till honom och sedan fallit, då bör han förkunna lagen för dig istället. Han berättar för dig om Guds helighet och rättfärdighet, hans vrede över synden och hur ingen syndare kan bestå inför honom. Han gör klart för dig hur usel du är, hur besviken Gud är på dig och att du inte är värd att kallas Guds barn. Så bäst det är om du springer iväg och gömmer dig. För Gud har ändå ingen glädje av dig och nytta av en så värdelös kristen som du. Du har haft dina chanser, men sumpat dem. Detta är djävlens förkunnelse. Någonting åt det här hållet hände i den tidiga kyrkan när man fick en förvriden syn på dopet och Guds förlåtelse. Man började skjuta på dopet för att man tänkte att. Dopet är som en nollställning som bara kunde ske en gång. En fullständig förlåtelse fick man i dopet men den kunde inte upprepas. Efter dopet var det istället stränga botregler som gällde. Och det var också här som sen i medeltiden munklöfterna kom in. Det var liksom som en, ett sätt att göra om det där med dopet. Att få en, en så fullständig nollställning igen genom att gå i kloster. Men här i den tidiga kyrkan, framförallt på 300-talet och så, så blev det ganska vanligt att man sköt upp dopet därför, tills man låg på dödsbädden till och med. Eftersom man då tänkte att om jag döps precis innan jag dör, ja då hinner jag inte förstöra dopets nåd. Men även om dopet ges bara en gång, så är Guds nåd och förlåtelse något som är varje dag ny. Någonting som vi får ta emot varje dag, som Luther skriver senare i katechesen. Vad betyder detta dop i vatten? Jo, det betyder att den gamle Adam i oss med alla synder och onda begär ska dränkas och dö genom daglig ånger och omvändelse. Och att sedan en ny människa dagligen ska uppstå och komma fram som lever i rättfärdighet och renhet inför Gud för evigt. Nu ska jag inte gå in alldeles för mycket på vad som kommer senare i Herrens bön, men tänk ändå på detta. När Jesus gav oss en bön att be, och att be ofta, så valde han att ta med följande bön. Och förlåt oss våra skulder Det är så självklart att det finns därför för oss. Vi tänker kanske inte alltid på vad det innebär Men om det var så att man slutar att synda När man har kommit till tro på Jesus Varför skulle han då lära sina lärjungar Att upprepa att be om förlåtelse För deras skulder, för deras synder Svaret är självklart Jesus visste att hans lärjungar Fortfarande hade sitt syndiga kött att kämpa med och att de också kommer att falla i synd. Men med denna bön vill han visa också att Gud alltid vill ta emot oss när vi vänder oss till honom och ber om förlåtelse. Och att han också alltid vill ge oss förlåtelse. Varje dag, varje gång vi syndat, Även om det är samma synd som vi faller i för sjuttiohälfte gången. Men... Om den under då inte kan komma åt oss direkt genom vårt kött eller även när han kan det så använder han världen för att försöka släcka vår tro och förtöstan på Gud. Å ena sidan så använder han kärlek till världens alla nöjen, njutningar och annat för att locka oss i synd. Men han använder oss å andra sidan också världen för att skrämma oss, hota oss och pressa oss att förneka Kristus, förneka Jesus och kompromissa med hans ord. Kompromissens väg är en väg som leder till fördärvet. Det är väldigt viktigt att vara medveten om detta. Kan han pressa oss så genom världen så tar han också ifrån oss våra ägodelar, vår frihet och till och med vårt liv. Men Jesus säger, var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både kropp och själ i Gehenna. Matteus 10, 28. Här ser vi ett exempel där fruktan för Gud faktiskt är positivt. Eftersom det befriar oss från annan rädsla. Men som vi lärde oss i första budet Ska vi inte bara frukta utan också älska Gud. Vi ska frukta och älska Gud. Och han ger oss också verkligen orsak till det. För han är den som har gått i döden för att frälsa oss. Och för att frälsa oss från döden. Och han lovar oss: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Johannes 11:25-26: Djävulen kommer inte att ge upp, utan så länge vi lever här på jorden så kommer han att, vem som lockar och vem som hotar oss för att försöka få oss att gå bort ifrån Gud och tron på honom och hans ord. För han vet att han kan inte, han har inte makten att rycka oss ur Jesu hand. Han vet det. För ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Inte synden hur svår den än kan vara. Inte världen hur mycket än den kan hota. Och inte döden hur mycket än den än kan skrämma. Jesus har besegrat dem alla. Det enda som kan skilja oss från Gud, det är om vi vänder oss bort från honom. Går bort ifrån Gud vi Visserligen förledda av djävulen eller lockad av, genom vårt kött och världen och vårt eget kött, men det är likvärd av vår egen vilja. Därför ber vi inte bara att Gud ska bryta och förhindra all ond vilja och alla planer från djävulen, världen och vårt eget kött som inte vill låta oss helga Guds namn eller låta Guds rike komma, utan också att han ska styrka och behålla oss fasta i sitt ord och i tron in till livets slut. Och detta är hans goda och nådiga vilja som vi får be ska ske, ske även hos oss. Så detta är vad vi lär oss. Vad får vi då att tacka för? Jo, vi får tacka för att hans goda vilja sker helt och fullkomligt i himlen och att han också låter det ske på jorden. Vi får tacka för att hans vilja är god och nådig, att han vill det som är bäst för oss i ljust av evigheten. Vi får också tacka för att han inte svarar genom att ge oss allt vi ber om när vi kanske ber om någonting utefter vår egen vilja. Utan att han formar oss genom bönen så att hans vilja allt mer blir vår vilja. Och vi får upptäcka hur mycket bättre detta är än att vi får vår vilja igenom mot hans. Redan innan vi ber så vet han vad som ligger på vårt hjärta. Och redan innan vi ber vet han vad vi behöver. Men genom att uppmuntra oss till att be kallar han oss också djupare in i relationen med honom. För det är till sist och slutligen det som evigheten handlar om. Att vara hos Gud i fullkomlig glädje. Vi får också till sist tacka för att Gud faktiskt bryter och förhindrar djävulens lömska angrepp. Och att han har gett oss sin heliga ande och sitt ord att strida mot djävulen med. Och att han försäkrar oss om att segen redan är vunnen åt oss av Jesus. Varför då bekänna? Jo, vi får bekänna att vi många gånger önskat att vår vilja skulle ske istället för Guds att vi har låtit köttet tala högre än Guds ande och hans ord. Vi får också bekänna att vi inte alltid har litat på att Guds vilja med oss är god och nådig. Så att vi tänkt att han missunnar oss det som vi tänker är det goda, rätta och bästa för oss. Vi får också bekänna att vi många gånger låtit vår rädsla för vad världen ska tänka och tycka. Styra våra tankar och handlingar. Och också för vår fruktan. För världens våld och hot. Vad får vi då be om? Jo, i allt får vi be att Guds vilja sker på jorden som den sker i himlen. Och att den får börja hos oss genom att Gud med sin ande strider mot och dödar vårt kött. Och formar vår vilja genom sitt ord i bönen. Så att vår vilja mer och mer kommer i linje med Guds vilja. Men då får vi också lyfta fram politiker och andra med makt inför Herren och be att de ska inse att deras uppdrag kommer ifrån Gud och då också har ett ansvar att förvalta det på det sätt som han har uppenbarat i sitt ord. Och vi får be för alla människor att Guds namn ska vara helgat också bland dem och att Guds rike kommer också till dem. Så låt oss därför kort be. Nåderfull och gode far du som regerar över himmel och jord, bryt och förhindra all ond, vilja och alla planer från djävulen, världen och vårt eget kött, så att ditt namn blir helgat och ditt rike kommer. Styrk oss också och behåll oss fasta i ditt ord och i tron in till livets slut, så att vi inte förleds att gå bort från dig eller tvivla på din goda och nådiga vilja med oss. Och låt också din goda och nådiga vilja bli även vår vilja. Amen. Fader vår. Som är i himmelen Helgat var det ditt namn Tillkommer ditt rike Ske din vilja Så som i himmelen Så och på jorden Vårt dagliga bröd Giv oss idag Och förlåt oss våra skulder Så som och vi förlåta Dem oss skyldiga är, Och inled oss icke i frästelse Utan fräls oss ifrån ondo Ty riket är ditt Och makten och härligheten i evighet. Amen. Så avslutar vi med att sjunga psalm 237. Och Gud är oss en väldig borg.